0: Welkom bij de podcast Ethiek in de Zorg. Ik ben Jose Krijne, geestelijk verzorger van het Elisabeth II-steden Ziekenhuis en secretaris van de Commissie Ethiek. We gaan graag met u in gesprek over ethische kwesties. Welkom in de studio vandaag. Uh, voor mij zit een hele uh, jonge, uh, vitale dame. Uh, kun, je uitleggen, of kun, je aan ons, kun je
1: jezelf voorstellen? Zeker. Ik ben uh, Noelle van Doesburg, 23 jaar uh, jong. Ik uh, kom uit zuid maar ik werk hier uh, in Tilburg... in het Elisabeth ziekenhuis op de afdeling Neurochirurgie. Nu ongeveer anderhalf jaar geleden afgestudeerd. Een um, jaar afgestudeerd op de intensive care. En nu werkzaam op de neurochirurgie.
0: Mm -mm. En uh, wat moeten wij ons voorstellen bij werken op de neurochirurgie?
1: Nou, dat is een hele uh, uh, Drukke, hele levendige afdeling uh, waar mensen liggen met uh, bijvoorbeeld hersentumoren, hersenbloedingen, uh, letsel aan de rug, letsel aan het nek, um, um, die uh, ja, vaak ernstig ziek zijn.
0: Ja, en, en ernstig ziek betekent ook dat mensen uh, misschien niet altijd beter worden. Hè? Nee, zeker. Ja. Dat is het is een
1: onderwerp wat, waar wij veel uh, mee te maken krijgen op de afdeling.
0: Ja, en ik vraag me dan af dat je bent 23 uh, je gaat nog, je gaat waarschijnlijk uit. En hoe uh, ja. zeg je nou, ja, je, je bent alles aan het opbouwen in je leven? Hè? Ja. Van uh, vriendschappen, relaties, werk, uh, uh, huisjes, weet je wel zo, hè? Uh, auto. Weet je, al, alles is dan nog eigenlijk uh, vers. Ja, hè? Klopt. Ja. En uh, hoe is dat dan om. Tussen zulke zware ziektes, zeg maar, met soms ook een, een dodelijke afloop ja. te werken. En, en met die mensen dan ook. Dus je bent heel dichtbij mensen hè, als ja. verpleegkundige. Hoe ja. is dat dan voor jou?
1: Um, ik denk, als we, ik ben daar een beetje in gegroeid. Ik zeg al, toen ik begin met de opleiding... toen was ik een heel uh, emotioneel persoon... die um, ja, eigenlijk wel lastig vond om gesprekken met mensen te voeren. Door de jaren heen, door de opleiding heen... Um, en vooral het laatste jaar waar ik afgestudeerd ben op de intensive care... heb ik heel veel ervaring gehad met ja, hele trieste casustieken... heel ernstig zieke patiënten. En daardoor uh, groei je ook heel erg als persoon. Ik zeg altijd, ik ben 23, maar ik heb echt een oude ziel. Zeg Door de jaren heen uh, word je gewoon... Door dit werk gewoon echt een paar jaar ouder. Um, en nu op de afdeling. Um, je, ja, Het zijn dingen waar je dagelijks mee te maken krijgt. Dus um, op een gegeven moment doe je zo dusdanig de ervaring op dat je daar uh, wat meer in uh, de gesprekken echt aan durft te gaan met mensen. Waar je op je begin misschien zei van nou, ik trek me, ik vind het toch spannend om dit onderwerp aan te kaarten. Zijn dat nu echt wel gesprekken die je op dagelijkse basis voert? Um, en het belangrijkste is dat je daar als verpleegkundige ook zelf heel goed uh, je grenzen aangeeft. Er zijn zieke jonge mensen, um, ja, mensen van mijn eigen leeftijd, mensen van mijn ouders um, en leeftijd. Ja, dat, en dat moet je kunnen verwerken. En daar moet je wel een bepaald persoon voor zijn om dat te kunnen verwerken.
0: Ja, en, en je zegt net hè, dat je leert om dat soort gesprekken aan te gaan, die je in het begin misschien nog ontwijkt. Dan zeg je ja. zo'n spuitje gedaan, klaar, of uh, medicatie gegeven. En uh, hup, de camera uit. Ja, ja En uh, dat doe je dus nu niet, zeg maar. Nee, en hoe ga je? Wat voor gesprekken heb je dan met die mensen?
1: Uh, nou, patiënten, een, een, voorbeeld, het, uh, een voorbeeld bij ons is dat er heel veel mensen uh, liggen met hersentumoren. Dat kunnen goed hersentumoren zijn, uh, maar dat kunnen ook kwadratige hersentumoren zijn. Uh, die mensen hebben vaak, uh, dat begint met bijvoorbeeld een epileptische aanval. Die komen in het ziekenhuis terecht en die zien dat ze een hele grote tumor in het hoofd hebben. Uh, en binnen twee weken komen die eigenlijk in een rollercoaster en liggen die bij ons op de afdeling voor een operatie. En die keuze krijg je natuurlijk. Hè. Wil je ook geopereerd worden die ja of nee? En de mensen die ervoor kiezen om geopereerd te willen worden... die komen bij ons terecht... Um en die, uh, ja, die zijn eigenlijk vaak ja, helemaal in de war. Die weten te denken, oh, dit is allemaal heel snel gegaan. Um, ik moet opeens gaan nadenken wat ik allemaal nog in mijn leven wil. En wat, ik, uh, uh, ja, wat, wat komt er überhaupt allemaal op mij af? En ga ik dit allemaal wel overleven? Dat zijn echt vragen die mensen natuurlijk hebben. Um, en vooral bij die mensen is het heel mooi om het gesprek aan te gaan. Um, om te kijken, van, ja, om hun, ook hun emoties te laten uitspreken. Ja, eigenlijk ben je bijna een geestelijk verzorger. Ja, hè? ja ik zeg altijd als verpleegkundige heb je... Vroeger zeiden ze nog wel, hè, of ze vragen soms steeds nog wel eens van... Ja, doe je dan alleen maar uh, wassen? En dan ja, die vraag aan Siegel, dat vind ik echt een verschrikkelijke vraag. Um, maar je, je hebt eigenlijk meerdere beroepen in één.
0: Ja, zeker. Je bent verpleegkundige,
1: je doet natuurlijk je handelingen... maar je doet ook heel veel gespreksvoering. Ja. Uh, je bent soms een, een regelaar van alles, nou, een organisateur. Alles doe je eigenlijk. Ja, en, en dit is extentiële begeleiding, noemen ja, wij dat dan. Ja. Hè?
0: zo van Iemand begeleidt met levensvragen. Ja. Ja.
1: Je staat natuurlijk aan het bed. Dus mensen, ja, je komt, je komt dicht dichtbij bij. mensen. Je uh, verzorgt mensen. En dan uh, je voelt snel als een vertrouwingspersoon. En daarom willen ze hun uh, verhaal bij jou kwijt.
0: Ja, en als je me dit nou zo vertelt... kan ik me voorstellen dat naast dat het zwaar is... ook heel erg veel uh, voldoening geeft. Ja,
1: ja het is een, ik zeg altijd, het is een prachtig beroep. Het, uh, uh, je haalt er heel veel, ik haal er heel veel voldoening uit... Het kost veel energie, uh, uh, maar ik haal er ook veel voldoening uit. En die balans moet goed zijn. Als het op een gegeven moment uh, ook niks meer doet, hè, zulke uh, casustieken horen van meiden van mijn eigen leeftijd met een hersentumor, mensen met grote bloedingen na een ongeluk uh, van mijn leeftijd. Ja, dan Als het op een gegeven moment niks meer doet, dan zeg ik altijd, dan is dit vak ook niet meer voor jou uh, gemaakt. Hm. Dan moet je een ander uh, beroep gaan kiezen, want dan gaat het, uh, dan gaat het niet goed.
0: Ja, maar we hadden een. Uh, zeg nou, ik, ik ben op jou gekomen. Hè? Of zeg maar, ik heb jou ontmoet vanwege uh, een leidinggevende van jouw afdeling. Hè? Die zei nou, ik vind het die jonge verpleging dat die best wel wat morele stress uh, te verduren hebben. binnen hun uh, taakpakket. En binnen, hè? Juist omdat ze zelf zo jong zijn en ze om moeten gaan met mensen van hun leeftijd die aan het sterven zijn. Ja. Of aan het sterven zijn het in elk geval heel ernstig ziek. En uh, Um, ervaar je dat ook, hè? Want je vertelt eigenlijk dat je er goed mee om kan gaan. En dat je het ook wel, uh, naast dat het soms wel pittig is... ook je eigen grenzen daarin hebt leren kennen. En ook uh, van, uh, nou, het gevoel dat je van betekenis bent ja. voor de ander. Ja. ja. Um, en en maar heb je ook morele stress wel eens of heb je casussen waarvan je denkt. Nou, maar dat is dan wel, dat heb ik echt een morele vraag bij.
1: Ja, ik heb. Um, ik ben de laatste tijd dus, wij hebben een eerste verantwoordelijke verpleegkundige op de afdeling. Dat is eigenlijk een verpleegkundige die je op een bepaalde casus zet om het een beetje meer uh, in uh, ja, een beetje te. Um, ja, in de gaten te houden zeg maar vanaf de achtergrond, maar ook vanuit het vanuit, uh, vanaf het bed. Zeg maar. uh, en dat zijn. Ik ben de laatste tijd bij twee uh, of bij meerdere hele jonge mensen uh, EVV'en geweest. Uh, Eén uh, casus daarvan is een uh, jonge meneer die zichzelf uh, door het hoofd had geschoten. Dat was uh, zelfmoordpoging nummer drie nu uh, in totaal. Uh, die meneer is natuurlijk eerst op de intensive care gerecht, uh, terechtgekomen. Die, um, ja, hij zei, hij eigenlijk zijn ouders al besloten van hij, hij wil dit niet meer, laat hem gaan. En daar is toen een, eigenlijk een psycholoog van ver af bijgekomen. Die heeft gezegd nee, nee, we moeten hem wel doorbehandelen. Want hij is nog te behandelen qua, qua psyche. Terwijl die ouders zeiden van die ouders eigenlijk al de Hadden gemaakt, wat natuurlijk hartstikke lastig is voor een jongen van, het was een jongen van mijn leeftijd om te zeggen: van hé, hey, het gaat niet, uh, nee. het gaat niet meer. Um, en dan komt er iemand die eigenlijk helemaal geen, nog geen relatie heeft met die jongen, um, komt dan zeggen: van hé, uh, nee, je moet hem wel beter maken. Ja, zo'n jongen die komt dan bij ons op de afdeling met ouders die natuurlijk al helemaal, um, ja, gechoqueerd zijn, uh, niet zo goed, heel erg boos ook aan de ene kant. Hè. Uh, en als verpleegkundige sta jij daar dan om en die patiënt op te vangen, maar ook om die ouders te begeleiden. Uh, nu is het zo geweest dat die jongen in onze opname, was bij mij in de nachtdienst, uh, nog een uh, zelfmoordpoging heeft proberen te doen om zichzelf op te hangen. Uh, ja, dat is zo. Ja, ja. dat is echt. Uh, Ik krijg helemaal ja, helemaal Ja, dat is heel ja. pittig. Heel pittig. Ja, en die ja. nacht zelf. Um, ja, die tref je dan aan en uh, ja dan doe je natuurlijk wat je wat je wat je. Ja, wat je moet doen. Um, en die jongen die kon zichzelf nog heel goed zeggen um, van nee, oh sorry, dit was mijn bedoeling niet en het spijt me. En heel erg ook, ja, ze kon zich verbaal nog goed uiten. En zich ook in jouw inleven, dat hij, ja, dit, ja. Ja, hij
0: vond het misschien erg voor jou, zeg maar. Ja, 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 ja. ja want ik, een
1: he ik had een hele goede band met die jongen. Ik kon met hem heel goed praten. Mm -hmm. Waar anderen niet echt een ingang hadden, kon ik daar echt naast gaan zitten en gewoon een half uur met hem kletsen over dingen die hij had uh, meegemaakt. Um, maar ja, dan is het, het was, nou, ik denk kwart over twaalf. En dan kan ik nog heel de nacht door. En ik heb niet één patiënt, ik heb er uh, elf. Mm -hmm. En uh, dan denk je, nou, het is s 'nachts, die mensen doen lekker slapen. Maar dat is op de neurochirurgie wel eens anders. En dan ga je eigenlijk maar in een rits door. En dan wordt het zeven, 7, 8 uur ochtends dat je collega's komen. En dan vertel je eigenlijk wat je hebt meegemaakt. En die kijk je echt aan van... Nou, hoezo sta jij hier nog zo? Hoezo sta je hier nog zo? Ja, en dan, dan breek je pas. Want dan heb je pas de tijd voor jezelf om te breken van... Oké, okay, dit is niet normaal wat ik, wat ik vannacht heb meegemaakt. En... Je moet het ook verwerken natuurlijk. Zeker, zeker. Ja, en de... ja. Um, dat zijn dingen die uh, tijd kosten om te verwerken. Uh, we hebben gelukkig, en dan, we hebben echt een geweldig team, uh, zowel collega's, artsen, leidinggevenden leidinggevende, die daar heel erg op inspelen, waar je echt je verhaal bij kwijt kan. Want zou ik dat niet hebben gehad, dan uh, zou ik bijvoorbeeld ook moeite hebben gehad met daarna bijvoorbeeld nog nacht te werken. Hè? Want ja, dat was niet de enige nacht. Daar kwamen er nog hmm. een paar achteraan. Ja, uh,
0: ik denk dat dat
1: noodzakelijk is. Ja, dan, ja dat, dat is dat heel je, belangrijk. Ja, dat je
0: ook je verhaal kwijt kan. Ja, en, en, maar je zit dan ook met zo'n morele vraag van... moeten we die jongen nog... Uh, die jongen wil, dus duidelijk nee, niet. Nee, nee. En uh, wat zijn we
1: aan het doen hier? Ja, ja, dat is heel lastig. Ja. Dat is echt heel lastig. Want je wil um, zijn wens, je weet wat zijn wens is. En het is heel toevallig dat ik bij zijn andere zelfmoordpoging... op de intensive care werkte. En die, die, dat kwartje viel eigenlijk pas uh, na een hele lange tijd. Ik denk, ik ken hem. Ik zag een foto hangen van hem en zijn broertje en ik denk, ik ken hem. Mm. En dan denk ik, ja, dan zijn we hier dus nu iemand een soort van een leven aan het houden. Um, terwijl de jongen dat misschien helemaal niet wil. Is en dat, daar
0: ook over de morele kanten gesproken met elkaar? Ja,
1: ja. Maar dit maken wij vaker voor. Um, dat, dat we denken van, ja, is dit nog wel, doen we wel het goede? Um, en dat, is, um, ja, dat zijn allemaal hele lastige dilemma's die echt wel uh, soms wel wekelijks voorkomen. En op het scherp van de snede dan, Ja, hè? ja, ja. 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 En uh, uh, doen jullie dat ook met bijvoorbeeld
0: moreel beraad? Ja, of, uh, yeah? ik heb
1: toevallig uh, vorige week zeiden we ook, hadden we ook een casustiek van een uh, vrouw van mijn moeders leeftijd. die uh, zorg weigerde. die niet meer, uh, uh, niks meer bij haar wilde. Ja, dan ligt iemand van tien uur tot s ochtends tot tien uur s avonds helemaal nat in een bed uh, van de urine. Ja, dat is gewoon mens, dat vind ik mensonterend. En dat doet iets met je als je daar aan het bed staat. Want je wil die mevrouw wil je helpen. En toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd van, hè, zullen we een uh, moreel braad inplannen? Dat heel iedereen even zijn ei kwijt kan. Dat we even met elkaar kunnen sparren over alles. Um, zodat je het ook even kwijt bent. Ja. Dat je met elkaar ook even kan, uh, erover kan hebben. En dat, uh, uh, dat verlicht ook voor, ik zat toen zelf ook heel erg hoog in mijn emotie. Van, pff, dit is even heel erg veel. En hoe ga ik dit nou. Uh, ja, hoe, ik weet even niet meer hoe ik het moet doen. En soms door dan even de, ja, de koppen bij elkaar te steken, zeg je dan altijd, en iemand erbij te hebben die het kan leiden op de achtergrond, uh, verlicht dat heel veel van, jou, uh, van jouw morele stress. Ja. En het kan
0: ook nog helpen. Het helpt met ermee om te gaan en het kan helpen met keuzes maken ja, zeker, samen. Hè, die, zeker. Waarbij je altijd verdriet voelt, zeg maar. Ja. Of je nou het een of het ander kiest, het is... Uh... Gewoon,
1: eigenlijk kom je er niet uit. Maar... Nee, nee. Nee, nee. nee, het hoeft ook niet altijd een oplossing uit te komen. Maar het is, ja, het is ook... We noemen het altijd bij ons, we moeten heel even ventileren, zeggen we ja. dan. En ja. dat kan goed om uh, in het eind ja. van de dag, soms dan zijn we klaar met een dienst. En dan kijken we elkaar aan, van, nou, we hebben mijn auto allemaal weer meegemaakt. En nou, dan gaan we even lekker uh, of uh, ergens anders buiten het ziekenhuis even zitten. Dan drinken we een drankje en dan uh, even samen nog kletsen en dan sluit je het af. En, en kunnen jullie binnen...
0: Want het is denk ik ook een hectische afdeling. Zeker, hè? zeker. Ja, uh, We weten allemaal dat we best wel moeten bijbenen. met uh, Dat er vaak uh, nou, niet, niet, niet alles zo vol staat als we zouden willen. Nee, klopt. Qua personeel, klopt. ja. En lukt dit dan toch nog binnen die tijdsdruk?
1: Uh, ja, ja. Um... Uh, dat proberen we altijd wel. Um, vooral bij heftig, als we heftige dingen meemaken, uh, dan, dan proberen we daar even tijd al is, het maar 10 minuutjes om even bij elkaar te zitten en dus even over te hebben. Um, maar als ik het echt heb over bijvoorbeeld gespreksvoering met patiënten, daar zou ik eigenlijk soms wel wat meer tijd voor willen. Ze hebben het altijd in de zorg over: uh, ja, we verdienen te weinig. Maar, maar je maakt mij persoonlijk veel gelukkiger als er iemand extra bij staat, want dan kan ik mijn zorg beter uitvoeren.
0: Ja. Dan kun je meer, ook die, die, andere, ja. die andere zorg dan alleen technische zorg. Ja, ja, ja. het is dan uh, ja, de dan pillen de erin, de controles
1: en uh, door. En dat is gewoon niet wat je wil. En dan ga je ja. ook naar huis met een gevoel van... Nou, ik had eigenlijk hier iets meer in willen doen. Ja, en dat is, dan, dat is dan soms ja. heel jammer.
0: Ja, dat gewoon ook de rust hebben ja. om even bij het bed te kunnen zitten.
1: Ja, ja. Want dan soms dan is het van ja, dan bied je bijvoorbeeld iemand aan bijvoorbeeld geestelijke verzorging hè, van om ja. een gesprek te voeren. Maar die mensen, die drempel vinden mensen dan soms toch toch te hoog. Denken ze, oh, dan moet ik echt de hele tijd over mijn gevoelens gaan praten. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, ik heb nu een ingang. Ja, en daar en... wil ik eigenlijk gebruik van maken. Maar ik heb de tijd er niet nou, altijd voor. En ook
0: wat je zegt, je bent, je bent er al bij. Dus iemand vertrouwt jou blijkbaar al. Anders gaan ze het niet met jou hè, bespreken. En ja. dat is natuurlijk eigenlijk heel mooi als je dat als je dat stuk van je werk ook. Uh, ja. Ja, ja, daar en, krijg je daar. daar ja, haal ik heel veel voldoening. Ja, uit. dat hoor ik. En uh, het lijkt me ook geweldig om jou als verpleegkundige <laughs> te hebben als ik heel erg ziek zou zijn. Nee, dus liever niet op de afdeling, nee, want nee, dat is dat geen goede maar... meer Ik denk gewoon wat fantastisch toch? Dat er van die, uh, van die ja, gewoon van zulke verpleegkundigen hier in het ziekenhuis werken. Ja, wat mooi. Ja, ja ja nou dank je wel dat je dit met ons hebt willen delen gewoon even een inkijkje in de praktijk van een verpleegkundige uh, 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 op de Neurochirurgie. Ja, ja. Ja,
1: heel leuk dat ik hier uh, mocht zijn. Ja. Dankjewel. Ja,
0: met elke dag een moreel dilemma. Elke
1: dag een moreel dilemma. Ik kan wel honderden podcasts ja, maken precies, erover. Maar het maakt
0: je werk eigenlijk leuker. Ja, zeker. Of tenminste, het maakt ze het moeite had... waard. Het gaat niet om leuk, maar de moeite waard. Een kantoorbaan,
1: dat zou, uh, was niks voor mij geweest. Dat nee. zeg ik altijd. Elke nee. dag anders. Elke dag weer uh, met mensen in contact. En allemaal verschillende mensen. maakt dit beroep gewoon heel, uh, heel mooi. Nou. Dankjewel. Graag gedaan. Dag. Doei.